0: Karavaanitouhuja voi harrastaa monella eri tavalla. On heitä, jotka tykkäävät vain reissata tai sitten viihtyvät kausipaikalla. Osa taas pitää hommasta niin paljon, että haluaa ryhtyä karavaanareiden paikallisyhdistyksen tai jopa valtakunnallisen etujärjestön aktiiviksi. Ja joillekin alatua jopa elannon, ja heitäkin on yllättävän paljon. No millaista se on, kun karavaanarikuviot vievät vuosikymmeniksi mennessään ja Kenellä on SF-karavanin jäsennumero 100 000? Näihin kysymyksiin saadaan ehkä vastauksia Karavan Podcastin tässä jaksossa. Mukavaa, että kuuntelet. Karavan Podcastin tarjoaa Karavanlandia. Olemme avaamassa Karavan Podcastin kakkoskautta ja tässä uuden sesongin avausjaksossa meillä on vieraana pitkän linjan karavanari aktiivia. Karavan yrittäjä, Rovaniemellä asusteleva Martti Aula. Tervetuloa Martti mukaan. Kiitos. Ja minä olen Karavanlehden päätoimittaja Pauli Salokangas ja toimin tämän podcastin isäntänä. Martti, sinulle tulee tänä vuonna ilmeisesti 50 vuotta harrastusta täyteen. Se on, se on pitkä pätkä. Miten, miten meinaat juhlistaa tätä hienoa saavutusta?
1: No se meni ihan työmerkissä tuossa toukokuun alkupäivinä eteenpäin tienoilla. Kyllä se oli mielessä, että sitä voisi jotenkin juhlistaakin, mutta tuota, työtä tehtiin tämän liiketoiminnan eteen ja vähän vielä harrastekin.
0: No niin, näinhän se monesti tässä, tässä Suomen maassa menee, että töitä tehdessä juhlitaan. Mutta ennen kuin mennään tässä pitemmälle, niin lähdetään ihan liikkeelle henkilöesittelyllä. Semmoinen meillä on ollut yleensä tähän tapana alkuun ottaa, niin me ollaan täällä täällä Rovaniemellä. Oletko ihan Lapin miehiä täältä lähtöisin?
1: No tästä Lapinportin alapuolelta, korkealta Koivusta, kolmannelta oksalta, missä kasvaa pieniä miehiä. Koivu on kuuluisa kylä tuossa Kemi- ja Rovaniemen puolivälissä, puolivälin etappi. Ja, ja siellä kemijoen kahta puolta ja me olen sieltä itäpuolelta Aulan rannalta. Syntyisin lähinnä kaikki, ketkä Aulanimiä kantaa, niin niiden juuret löytyvät siitä törmältä.
0: Hmm. Syntynyt 47. Kyllä. Eli ikä on nyt se 73. 74.
1: 74 tuli esyksyllä.
0: Aivan. Kyllä, mm. kyllä. No, sitten, mikä sinut aikanaan karavaanariksi ajoi?
1: Oli 70, 71 keskussusuhike hankkijalla Kemijärvelä tuota, niin myymälä tai alue vetäjänä ja tuota, talvet myy moottorikelkkoja ja peräkärryssä niitä saapi 95:n perässä vetelin ympäri. Koilismaanttasi, kairaa, siis Savukuski, Pelkosen, Niemi, Salla, ja tuota. Kun lumet loppu keväällä, asuttiin siellä tohman koululla, niin vaimon kanssa katsottiin ikkunasta ulos, että koukku on tyhjänä, ei nyt enää lähdetä Kelkan kanssa liikkeelle, että mitäs. Jos lähdetään katsomaan Rovaniemelle tuota matkailuvaunua siihen aikaan, ja tuota, oli tievossa paikka, missä niitä tuolla rantavitikalla myytiin, ja niin hypättiin autoon tunnin päästä tänne kaupan pihaa ja 20 minuuttia siitä siitä pihan tulosta niin oltiin koukussa eli ensimmäinen vaunu oli Spraytti Alppinen ostettu.
0: Okei se oli nopeeta touhua ja kerrosta koukkuun ihan kirjaimellisesti. (tos) Joo ja siinä
1: koukussa on pysytty.
0: Kyllä kyllä kyllä. No minkälaista se oli leirintamatkailu siihen aikaan?
1: Kyllähän se oli semmoista erikoista, sillä veturit eivät olleet sitä teholuokkaa kuin mitä tänä päivänä on, tiet eivät olleet, tuota, oli paljon sorateita, mutta täällä oli oikein aktiivinen porukka, minua paljon vanhempia karavaanareita, siis iältä niille muuten vanhem- pitempään ole olleet, mutta tuota, niiden kanssa syksyisin käytiin marjamettässä tuolla posiolla tai sodankylässä ja tuota öö, Lähiympäristössä treffit oli melkein joka viikon tapahtuma tuota, tällä porukalla kun 1973 sitten perustettiin tuota SF-karavan napapiiri nykyisellä nimellä oleva yhdistys ja olin sitä perustamassa ja tuota, sitten lähti toiminta niin liikkeelle oikein aktiivisesti.
0: Hmm. Siinä olit kuinka, kuinka pitkään ehdit siinä, siinä olla mukana paikallisyhdistuksessa?
1: No mä olin perustaja jäsen ja olisikohan se Vuosi kaksi eteenpäin niin olin valittuna puheenjohtajaksi ja sitten tuli tuota niin haaste löytää oma alue ja niinhän se tuosta minun kotikonnoilta Tervolasta Suukoskelta löytyi tuo niemi joka, joka oli kemiokyövin omistuksessa ja saatiin se sitten tuota neuvoteltua kemiokyövilta meidän käyttöön ja sitten alkoi kova monen monen vuoden urakointi tai talkootyö sitten rakentaa sinne tarvittavat tuota ta- rakennukset ja systeemit karavaanareita varten ja siinä oli se oli kolme 40 vuotta ollut tuota niin nurmikkukenttänä taikka heinäkenttänä niin siellä oli 20 senttiä tuommoista kuloa jossa joka askeleella kun kävelit niin joku rotta tai hiiriä jalan alle ja vinkkasu mm. isolla pyöräkoneella niin pyöräkormajalla purettiin tuota se kulo pois sieltä ihan hiekkapinnalle ja siitä se lähti sitten uusi kasvukäynti.
0: Suokuokka ja Jussi, vähän, no, vähän semmoista. No
1: siellä oli semmoinen katepillarin isokone.
0: Ne. Joka tapauksessa sillä periaatteella, että nyt raivataan tähän näin hyvät alueet ja varmaan hyvää, hyvää jälkeä tulikin ja syntyi sitten.
1: Syntyi. Siitä, tuli, siitä tuli yksi Suomen tällä hetkellä komeimmista karavaanialueista, mm. jota on. Että ei semmoista paikkaa oikeastaan sillä alueella, kun vaunun jalat panee alle, niin tota ei ole, etteikö siitä vesistö näkyisi. Kemijoki virtaa siinä tuota, sinne mennessä oikealla puolella ja siihen sitten laskepi vähän joki, joka tuo omat vetensä Kemijoki ja kaikilla on näköalat ja siinä mielessä hyvä, että siinä on kesäaikanakin sen verran tuulevirrettä käy, ettei ei ole itikoitaneet meidän omintakeisia ötököitä eikä sitten tuotta talvellakaan, niin kuin silloin on talvella vaunia kymmeniä säilössä, niin ei lumipakkaannut katolle.
0: Joo, sekä se oli se ykköskohde, missä yleensä sitten aikaa vaan vai vai miten?
1: Kyllä se oli, se oli vuosikymmeniä tuota mm. niin. No, mulla jäi se sitten joskus 80-luvun välillä, jälkeen, että en enää siellä kerinyt paljon käymään, taikka olisinko se kiintiö siltä osin täysin, mutta mm. kyllä me siellä vuosittain aina käynyt olen kuitenkin.
0: Jokainen matka on mahdollisuus. Karavan podcastin tarjoaa Karavanlandia. Olit sitten myös SF Karavan ryn hallituksessa yhtäjaksoisesti 19 vuotta, siis vuodet 1976-1995 sen, sen pitkän välin. Niin, niin, mitäs, mitäs kaikkea siinä ajassa ehti tapahtua? Pitkä pätkä valtakunnallisen järjestön hallituksessa.
1: Ensin, ensinnäkin tietenkin perustettiin tuota, tuolla Turussa, 76 toukokuussa niin tuota, matkailuvaunuliitto, SF Caravan ry, tuli valituksen hallitukseen ja sitten perustettiin tuota, talousvaliokuntaa ja SFC-markkinointia ja mitä kaikkea oli niissä mukana. Mm. Ja tuota, voi sanoa, että lähes kerran kuukaudessa oli matka etelään ja siinä vaiheessa tuota, Börje Tengström oli puheenjohtajana ja tuota, Systeemi oli se, että kuittaja vastaan sai korvaukset kahvista ja ja kaikista tämmöistä, ja siellä esitin sitten yhdessä kokouksessa, että eikö olisi viisampi vaihtaa semmoisen, että tehdään matkalaskuja maksetaan päivärahaa, ja ei tarvitse lippuja ja lappujen kanssa laraata, ja sehän se sehän muuttu se käytäntö sitten kerrallaan kaikkien kohdalla, ja, ja, ja näitähän sitten... Oli paljon näitä pohjoismaisia karavaanipäiviä, valta, valta, tota, karavaanipäiviä Suomessa ja aika monissa kerkesin käydä siellä näitä tapaamisia Maisan salossa ja missähän kaikkialla aivan tuolla etelä norjaa myöten.
0: Mm. Jäikö siinä aikaa sitten, kun nyt tässä valtakunnallisessa touhussa mukana, niin järjestötoiminnassa, meinaa, niin jäikö siinä aikaa tälle paikalliselle?
1: No siinä oli jo vaihtunut tuota, suittiin nuorempaa väkeä taju uusia ihmisiä, että minä olin joskus 80 luvun lopulta jo jäättäydyn pois siitä, siitä puolesta tietysti talkossa ja tämmöisessä kävin osallistumassa, mm. että kyllä tämä liiton homma oli niin paljon kuitenkin työllistävä, että tuota, ei, enää sitten, ei enää sitten isosti ollut paukkuja siihen.
0: Kyllä, suomalaistahan alkoi liikkua matkaluvan olla siinä 60-luvun puolivälillä puoli suurelle ja, ja sitten kun sinä, sinä vaikutit liittohallituksessa, niin harrastus oli semmoinen kymmenvuotias ja varttui kolmekymppiseksi. Niin miten järjestö kehittyi tuona aikana mielestäsi?
1: No ainakin jäsenmäärä kehittyi valtavasti. Että tuota, kun itse liityin 73 vuonna jäseneksi, niin sain numeron 3099. Ja 78 vuonna sitten kun oli liiton hallituksessa, niin tuota... Soitin yhtenä maanantaja-aamunnan liiton toimistoon Aira Nurmiselle ja kysyin, että missä nyt menee numero. Mm. Eilen annoin tai postitiin 9999. Kerron, että mulla on velipojalla vaunu tuolla Oulussa, että merkkaappa nyt siihen jäseneksi. Eli se kymppitonni olisi men- mennyt silloin Ouluun. Näin sovittiin, mutta tuota Aira oli sellainen rehti kansanihminen ja soitti hetken päästä, että kun nyt taitaa haiskahtaa aula vastaan, aula aiheuttaa aulaa jäseniksi tuota, oh. kymppitonnille ja mä sanoin, että panen se 10 tuotta sehän on kunnioittava homma että aloittaa uusi kymmenen no sovittiin näin ja hetken kuluttua tuota, hän sitten taas soitti ja sanoi, että kyllä se kuule, se kymppitonni tulee kuitenkin sinne Romaniemelle, että Riitta Poikela on tuossa avattu seuraava kirjekuori sinun esityksen jälkeen ja se kymppitonni nyt menee sitten sinne sai luovuttaa täällä sitten ja se numero 10 tuhatta Riitan perheelle. Mm. Hän oli sitten kans innokas, innokas tuota järjestöhenkilöitä sanapapirivistyksessä, muistaakseni oli sihteerinen ja olikohan hänen miehensä Risto sitten kans siinä mukana, että se, ne kerralla niinku ihastui homma.
0: Okei, okay, no niin. Nyt, nyt olet tuon 19-vuotisen rupeaman jälkeen seurannut reilut 15 vuotta tätä Liiton touhua sivusta, niin miltä, miltä homma näyttää nyt?
1: No tämähän on valtakunnallista, laajaa, vahvasti eteenpäin menevää touhua, että tuota, en, en niin kuin syvällisesti ole tuota, perehtynyt siihen, mitä päätöksiä, mitä asioita siellä käsitellään, mutta kyllä se vanha tapas lukea karavani lehti kannesta kanteen kahden kolmen illan aikana niin on, on jäänyt, ja sitä kauttahan se tietenkin se informaatio niin liitto toiminnasta pääasiassa tulleepi.
0: Mm-hmm. Kyllä. Mutta siis 19 vuotta liittohallituksessa, niin se on, se, on, se on pitkä ja kunnioitettava jakso, jona aikana olet varmasti itsekin saanut monia omia ideoita ja ajatuksia siellä läpi.
1: Kyllä, kyllä siellä. Yksi, yksi sellainen merkittävä idea, joka sai kansoja kokoontumaan Pohjoismaista, niin oli Pohjoismaiset, tai kalottialueen karavani, Kalottipäivät, Kalottipäivät nimellä. Aloitettiin joskus 80 luvun alkupuolella ja ne oli joka toinen vuosi Norjassa, Ruotsissa tai Suomessa. Ja parhaimmillaan ö, osallistujia oli Rovanimilla joskus 90, jossa oli le- leiripäällikkönä, niin olikohan 400 vaunukuntaa tuossa Oonasvaaralla tuota urheiluoviston ympäristössä. Se oli mm. mahtava tapahtuma ja mahtava aikaansaannus. Ja Sieltä kautta tuli paljon, paljon tuttuja niin Suomesta, Ruottista kuin Norjasta, etenkin Pohjois-Norjasta, jotka ovat norjalaiset varsin vapaita viettämään aikaansa vaunu, vaunujen kanssa.
0: Mm. Ja tietysti se, että, että sinut on valittu aina kerta toisensa jälkeen uudelle kaudelle, niin, niin, niin tämä on yhtäjaksoinen putki kuitenkin, niin kyllähän sekin kertoo jotain siitä, että olet saanut siellä hallituksessa jotain aikaan, että kenttä on aina sitten, sf jäsenyhdistykset ovat äänestäneet sinut jatkokaudelle hallituksessa?
1: No parhaani tietysti olen tehnyt ja sitten siinä vaiheessa, kun 1995 tuota, päättyi tämä, tämä pitkä jakso, niin laskeskelin, että tuota, kokonainen vuosi joka päivä on, on mennyt siinä aikaa järjestyn SF-karavanin eteen tehtyä työtä, että kun hien laski alkuaikana aikana, kun junalla kulki, Mm. Lähti tuota tors- perjantailtana täältä ja sitä oli lauantaina sitten tuolla jossakin kokouksessa ja lauantai-sunnuntai-kokousta ja sunnuntailtana takaisin, niin niitä matkapäiviä tuli paljon, mutta olihan niitä kokouspäiviäkin, niistä varmasti, varmasti kolme neljäsosaa.
0: Kyllä, kyllä, ei ollut vielä siihen aikaan näitä tiimipalvereita palvereita minä ei nykyään kai. Ei, <laughs> ole
1: ei ole, mutta kyllä. Sen. Monesti, monesti tuota niin perjantaisin, kun oli, oli kokous Etelässä, niin tuota Pantiin kahden Lähettiin työmaalta ja vaunu kyyt perään ja ajettiin jopa inkoseen saakka. Mm. Yöllä oltiin kolme-neljän aikaan Inkoossa ja tuota, sitten nukkumista ja sitten kokous ja vietot mitä kaikkea siellä oli ja seuraavana aamun tapahtumat. Ja ei kun takaisin sitten sunnuntaina iltapäivällä ja taas aamuista kotona. Mm. Ja se oli kyllä semmoista ekstreemi urheilua tien päällä.
0: No, mutta se on ollut sitä tunteen paloa, sitä asiaa kohtaan, niin, niin siinä ei ole laskettu sitten tunteja eikä päiviä.
1: Ei, eikä niistä ole koskaan mitään kirjaa sillä ala kuitenkaan pietty, mutta mm. oman, oman aikansa se vaatii tuo matkailemiin.
0: Kyllä. Arjesta on helppo loikata lomaan. Karavan podcastin tarjoaa
1: Karavanlandia.
0: No, Varsinaisestihan teit siis siviiliurasiin pankkialalla, eikö?
1: No joo, 71 vuonna menin meni markkinointihommiin pankkiin, postipankkiin ja, ja sitä kautta sitten tuota tuli hyödynnettyä yhteys ja osaaminen pankkitoiminnassa, niin kuin SFK talousvaliokunnassa ja liiton rahojen sijoittelussa ja parhaimmillaan tuota pääsi toteuttamaan semmoiseen, oliko se 80. 1986 keväällä, kun oli nämä valuuttakriisit, tai siis siihen aikaan oli korotan ihan huipussaan, yön yli korku, niin olikohan siellä kerran liiton rahoja liki puoli miljoonaa markoissa ja se tuotti korkua yön yli 38 prosenttia. Oho, oho. Se oli aika mukavaa ylimääräistä tuloa liitolla, mm, mutta onnistui kyllä. vain siksi, että siellä oli rahaa.
0: Aivan tämmöistä ja siis äh, joulupukin pajakylääkin olet Rovaniemellä jossain kohtaa johtanut.
1: No joo, postipankin jälkeen minut valittiin Napperimaa toimitusjohtajaksi ja se oli tämä matkailukeskus napaperille, jonka melkein kaikki suomalaiset tietävät. Siellä meni tuommoinen kaksi vuotta, kaksi, vähän reilu kaksi vuotta, mutta tuota kutina, kutina alkaa jotakin muuta tekemään, niin oli koko ajan ja niinpä se sitten 88 keväällä tuli tuota niin irtisanoutuminen sieltä ja tietämättä mitä alkaa tekemään ja haluan sitten kovasti miettimään, aikaisemmin jo ajattelemaan niin karavanikauppia nurraa, eli oli, siihen aikaan oli kafimerkki, semmoinen luksusvaunu. Kaikki Kyllä. soliverit ja kaikki muut lukunottamatta tietenkin jotain tapperttia saksalasta, mutta ei en ollut tänne tehty ne vaunut. Niin, niin, niin sain, sain sitten 88 kafin edustuksen täällä ja tuota, siitä se lähti sitten tämä kauppatoiminta ja merkkiä on ollut sitten sen jälkeen melkein kaikki suomalaiset merkit, Astroa ja kaikki ovat Suomesta loppuneet sitten sinä aikana, kun me ollut kauppiana.
0: Joo, joo kyllä. Mutta siis, siis monen roolin mies olet tässä ollut tosiaan karavanarina ja sitten luottamustoimissa aktiivina ja, ja, ja tosiaan alan yrittäjänä. Nyt taitaa olla 33 vuotta takana sitä yrittäjänä hommaa, niin, niin firmalla parhaat vuodet taisi olla ihan mukavia.
1: No ainakin töitä sai Työlistin hmm. Työllistin 25 vuotta, 6 kuukautta 13 päivää oli tämä Aula Karavan nimisen yrityksen elinkaari, niin siinä aikana keskimäärin seitsemän työntekijää, ja se kun kerrotaan sillä 25 vuodella, niin se on pitkä rivivuosia. Et kyllä niitä on vaikeita aikoja ollut, että silloin kun Tämä 90 luvulla iski ja iski Rovaniemenkin rankasti. Kun mä aloitin 88 vuonna, niin tässä kylässä oli kaiken kaikkiaan kahdeksan vaunukauppiasta. Tuota, kun alkoi tämä kova ryminä 90-luvun alussa, niin kaikki tietysti arveli, että ensimmäisenä menee tuota Aula Martinurin yksin kun oli, niin oli kulutkin siinä kaikki käsissä ja pöydän ympärillä ja tuota mutta mietitytti monesti, että kaveri tähän pitäisi saada, joka toisi vähän rahaa tähän hommaan, mutta tuota, yks, parempi yksin kuin huonon kaverin kanssa ja 1984 ei, 94, anteeksi. Niin, tässä kyllä se ei ollut kuin minun liiketoiminta ja sitten Raimo joka valmisti noita lapkaaria ja lapkainpa pautoja.
0: Okei, että lama teki pahaa jälkeen siinä.
1: Kyllä siinä iso, iso luutalakasi.
0: Joo, kyllä. Mutta toitko siis vehkeitä itse maahan?
1: No sitten kun tuli tuota Detlersin maahantuonti 1996, niin olin itse maahantuojana. Tapani okay. Uoti oli siinä agenttina välissä, tehtaan, kyllä, kyllä. tehtaan edustajan. Joo. Ja sitten oli myöskin Euromobil, Karmanmobil ja, ja näitä Detlersin muita merkkejä, sanlaittia ja Globegaria, mitä näitä kaikkia oli.
0: Joo, kyllä. Mutta siis tosiaan maahantuojana työllistit. Ihmisiä, kauppa kävi, kaksi liikettä Rovaniemellä ja Kemimaassa.
1: Kyllä, joo, 1998 niin järjesteltiin uudestaan näitä alueita, eli Soliferin piirimyynti heitettiin mulle, ja se, silloin tuli myöskin Kemimaa, ja tuotta sitten Detlesin myyntialue, JP Karavanin kanssa järjesteltiin niin, että Lapilääni oli sitten minun, hekka ja JP hoiti sitten oulu ja, ja perustin sitten Kemimaalle tuota myymälän ja pari miestä sinne töihin ja sitten vielä heillekin sihteeriin ja tuota tarvikemyynti ja huoltotoimintaan tuli sitten tuota Merilapin huolto Tuli mulle sitten vuokraiseksi siihen kiinteistöön, että siinä oli taas täysi komplekti, komplekti niin kuin täällä Rovanimellakin, että myyntihuolto saman, saman katon alla ja sitä Liiketoimintaa meni sitten aina vuoteen 2013, että silloin me lopetin sen liiketoiminnan sieltä.
0: No tämä nyt, mites, mitä siinä sitten tapahtui lopuksi? Minkä takia nämä bisnekset tuli vähän niin kuin alas?
1: No 2008 niin silloinhan alkoi taas tämmöinen maailmanlaajuinen kriisi, talouskriisi. Ja sen myötä sitten tuota karavanikauppakin kauppakin meni alaspäin. Ja, tuota, ja tuota niin, mulla, mulla tuota niin, kertyy vaan pihalle tuota varastua valtavasti ja kun rahat loppuu ja vaikka kuinka on talon poika ja tavara, raha on tavarassa kiinni, niin sitä on hirveän vaikea toimia. Mm. Ja nämä verot ja verottaja niin iskeyty sitten siihen toimintaan ja tuota, päätyi hakemaan Aula Karavanin konkurssiin 2014 ja siihen se sitten tuota, sen yrityksen tarina päättyy
0: No minkälainen kolaus se oli?
1: No olihan se tietenkin tiukkoja aikoja monta, monta päivää, mutta tiesin, että tuota, ei tässä käy ollenkaan pahasti, että meillä oli niin iso varasto tuossa pihalla, että vaikka ne huonostikin myyvät, niin velat saan pois. Mm. Ja siitä velat saatiin hyvin pois ja vielä vähän, vähän pesällekin rahaa ja pesä pystyi sitten tuota, hieman kotiuttamaan näitä vuokrarästiä, mitä oli tuota niin jäänyt, jäänyt tuota kiinteistöyhtiöille tuota, aulakaravan liiketoiminnassa.
0: Se oli kaikesta huolimatta suht hallittu alastulo. Se oli hyvin hallittu alastulo. <laughs> kyllä, <tos> kyllä, joo. Kyllä,
1: niitähän on monenlaisia. Kyllähän se tietenkin kotijoukkoja ja vaimoa tuota kovasti ihmetytti, että miten tästä selvitään, meneekö taloukimmissa, että ollaan ihan rauhassa, että kaikki mm. menee näin ja näin, ja näin se meni.
0: Niin, ja mehän itse asiassa istutaan tässä nyt sinun vanhassa liiketilassa, missä oli aikaisemmin aika paljon hulinaa ja vilinää, ja varmaan autoja tuolla ties kuinka paljon. Minkälaisia muistoja nyt kun katselet tässä ympärillä tänne tyhjää liiketilaa, joka on vuokralla siis?
1: No joo, tuota, no pelkästään hyviä muistoja. Että mä olen saanut nyt sitten onneksi terveellä päällä ja terveellä ajatuksella rakentaa tämän kiinteistön ja keskuksen semmoiseksi kuin tuota se... Minun näkemyksen pitää olla ja tässä oli aikoinaan minun toimisto tässä myymällä. Siinä oli tarvikemyynti, varaosat ja sitten tuota matkailuvaunut, autot. Kaik... Matkailuvaunut oli tässä matalassa osassa, seuraavassa oli tuota auto... matkailuautot. Tässä oli parhaimmillaan 30 yksikköä sisällä,
0: mm.
1: kuli näyttelyitä ja semmoisia ja pihalla samat määrät. Ja tuo korjaamo on sitten tuolla ketjun perällä. Tämän ketjun, joka rakennettiin 2005-2006, talon nimi on Nattaset, muistuttaa Nattasia. ja on tunturit tuolla Lokan pohjoispuolella. Ja, ja taas ne tunturit muistuttaa hyvin nuoren naisen rintoja, josta, uh-huh. joka on sana Nattaset, tarkoittaa rinnat. Uh-huh. Ja tuota, merkit, nimitin tämän talon silloin Karavan keskus Nattaseksi, mutta se se, jäi Karavan keskus siinä niin turhalle huomiolle tai turhaalle. OIS myöhemmin. Ja,
0: Joo, ja se, kyllä.
1: se on nyt tota ollut, ollut tämä kiinteistö, on jäänyt mulle sen konkurssin jälkeen. Ja tämä on laatikko, mikä pitää yrittää pitää kuivana ja kulut maksettua. Ja teen sitten autokauppaa, vaunukauppaa, mm. matkailuajoneukauppaa tässä. Tuota, vietään samalla eläkepäiviä.
0: No niin, eli, eli kiinteistöhän ei, ei tietysti tähän konkurssiin menneeseen yhtiöä yhtiöön, oli erillisessä?
1: No se oli erillinen yhtiö, ja, ja mikä mukavinta siinä oli siinä. Jossakin vaiheessa pääsee niin tuota, herrojen yläpuolelta katsomaan, että kun tuota, verottaja ilmoitti, tai pesään ilmoitti, että hän tulee sinä ja sinä päivänä siihen siihen aikaan, että kaikki työntekijät sitten rivin tuohon, tuohon tuota, myymälään, ja, ja niihän se tuli. Myö, ensimmäinen tehtävänä oli tuota, tällä, tällä että irtisanua tuota, 7-8 kaheksa, ihmistä siitä. Minuahan ei voitu irtisanomaan, kun mä olin yrittäjä. Ja, mm-hmm. ja tuota, sitten kerättiin kaikilta avaimet pois ja kuinka ollakkaan niin pesan pesanhoitaja kysyi, että missä Martti sinua avaimet on? taskussa. No eikö ne kuuluisi tuomasta? No ei taida kuulu, että te, mm-hmm. te olette nyt semmoisella maalla, että tuota, tämä on kiinteistö. Olen aulan paljon tuon ja se on ollut tuota, aulakaravan eli vuokraantaja ja jos te haluatte tuota jatkaa liiketoimintaa tai sitten tätä konkurssimyyntiä tässä, niin ilmoittakaa heti tai keräkkää vehkeet ja lähtekää pois.
0: Joo, joo, kyllä, no, se kyllä.
1: Päättyy, se päättyy siinä, siinä niin, tuota, yrittäjälle semmoisen positiiviseen henkeen. No niin, että...
0: Kyllä, joo, aivan. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin vietä tässä nyt eläkepäiviä edelleen kauppaa tehden, että tuossa on pihalla on, on henkilöautoja, on, on matkailuajoneuvoja ja, ja siis käytettyjä, mutta että... Mutta että kauppa käy edelleen jollain lailla.
1: No sillä lailla, että saa tuota, niin tämän kiinteistön kulut pois, kun 804 on tyhjää tilaa, mistä ei hmm. kukaan maksa vuokraa, Et Lapin karavanhuolto on oikeastaan ainoa, joka maksaa kuukausittain sen sille sovitun vuokran tuosta 304 korjaamusta.
0: Kyllä, kyllä. Hmm. Varmaan kulut tietysti tässä juoksee. No on tuolla sen toisessa päässä on hallissa sinun omat matkailua jo eli, eli edelleenkin olet karavaanari ja harrastat. Liikut siellä sekä auto että vaunu.
1: Molemmat on vaunu viiän taas syksyllä tuonne Leville ja pystytetään tuo Karavan loppu minun kehittämään semmoinen kova etuteltta sinne, sinne vaunun eteen. Ja, ja sitten matkailu on tulla liikutaan tuota kesäisin, kesäisin ja talvellakin jos t- tulee tarve lähteä johonkin, niin siitä vaan hypätä rattiin ja talvirinkaan tällä lähteä liikkeelle.
0: Mm. Mutta sinä et osaa näköjään jäädä. Mitenkään eläkkeellä ja, ja niin kuin niille sijoillesi, että tämmöistä kaupallishenkistä touhua tuntuu olevan ihan vaan loppuun asti, hamaa no. hamaan tulevaisuuteen asti.
1: <laughs> no siitä tulevaisuudesta hän ei tiedä, mutta toiv- toivomus on koko ajan päällä, että saisi tästä kiinteistöstä luopua ja tuota, joku tulisi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tähän koko kiinteistöön tai siis näihin vapaisiin tiloihin tai sitten, että saisi myytyä, jolloin tuota sen työ, mikä on tehnyt, niin saisi tässä niin rahastettua.
0: Joo, kyllä. Sinuahan on nähty tässä viime vuosina tuolla Karavan messuillakin, Olet ollut esittelemässä tuota sauna-traileria.
1: Joo, olen. Joka
0: tuolla pihassa näytti, näytti nytkin seisovan niin.
1: Pari, tuolla... ker- pari kertaa on käyty ja tuota tuolla lahemmessuilla yhtenä.
0: Kyllä. Yhtenä
1: syksynä siellä keskellä me su... Ei, tota sitä leirintäaluetta.
0: Kerrotko vaan siitä lisää muuta, jos joku ihmettelee, että mikä ihmeen sauna-traileri?
1: Sauna-traileri on tämmöinen perävaunu, joka on tuota, niin rakennettu saunavarustuksella, mutta siellä on takana iso ovi, josta pääsi tarvittaessa moottorikelkan tai mopon tai skootterin kyytiin, kun lähtee tuota matkailuautolla liikkeelle. Että siellä on sitten tämmöinen lähiliikuntaväline. Auton kanssa liikkuessa ja tänä päivänä on ollut sähköpyörät kova sana, että niitä pitää olla mukana, kun pitää liikkua sitten, kun mennään johonkin treffeelle. on hyvä sähköpyörällä käydä kaupassa tai skootterilla. Ja se saunatraileri on tehty siihen minun perinteiseen huhtikuun lopun tapahtumaan, joka on ollut kymmeniä vuosia tuolla Kilmisjärvellä. Eli saunatraileri pannaan perään täältä ja sisään nostetaan jalakset. Ja kelkan vetopää ja kun pääsään kilpisjärvelle, niin tuota, vaihdetaan pyörät pois ja jalakset alle ja moottorikelkka keulalle ja sitten on vielä erikseen tämmöinen majoitusmuoto kuin Aularkki. Aha. arkki, joka tuota, niin, jossa asutaan siihen, sopii neljä henkilöä tuota, niin, 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 tuota, majottumaan ja saapi onkia <laughs> suoraan sitten sängystä, sängystä okay. siitä. Ja parhaimmillaan kun se kala alkaa tulemaan siellä, siellä pitsusjärvellä, niin sitä saa ihan vettää kuin köyttä siellä.
0: Niin Tämä on
1: molemmat materiaalina on tämmöistä 30-millistä finfoamieristettä, jossa on tuota siinä arkissa on ulkopuolella pelti, sisäpuolella vaneria 30 mm finfoamia ja sitten trumatikin piste lämmitin siellä ja neljä, molemmin puolin kerrosvuoteet. Ja tai pyörillä vetään, että kesän aikana voit panna tuota vaikka mönkijän perään mennä tuonne kairaan ja asustaa siinä ja toisen mönkijän perään panna sitten sauna ja siinä kylpätään. Mm. Kyllä se tuo jonkunlainen, jonkunlainen tuota, nikkarointi on ollut aina, aina mielessä jo pienestä pojasta lähtien tuolla Koivun seuvulta, mutta yksi tuote on myöskin tuota, jota on, on, on aivan kansainvälisettikin myyty ja tehty, niin tuota on latuaula, Joo. latukone ilman ilma ja, ja tuota, niitä on tuota, Tuolla 90-luvun alkupuolella tai puolessa välissä, niin tuota mennyt ihan Aberdeen hillsille saakka tuolla Skotlannissa. Täällä kotimassa niitä on jonkun verran, mutta siinä tuli sitten semmoinen katkos markkinoille, kun tuo Tervola-metalli meni konkurssiin, joka niitä teki, niin tuota uutta valmistajaa ei ole löytynyt, mutta hmm. laitteet on näkyvillä tuossa pihalla. Oja on vilkassa sitten, kun aika tulee.
0: No niin. Mutta monessa mukana joka tapauksessa, niin kuin tässä on todettu jo parin kertaa, niin sitä sitä olet ollut tosiaan tämän elämäsi aikana. Siirrytään hiljalleen loppusuoralle, mutta sitä ennen, Martti, yksi erikoisempi seikka sinun sinun kohdaltasi, joka on syytä nostaa esiin, on se, että sinulla on hallussasi SF-karavan jäsennomero 100 000. Miten se päätyy aikanaan sinulla?
1: No sehän oli tuota niin, olikohan se 2003 vuonna, kun SF Karavani ja silloin ne Solifer Karavani löytäytyvät yhteen, kun oli tämmöinen juhlavuosi molemmilla. Ja Lehtimäen Hanski siinä oli vissiin toisena ja olisiko se piilosentimo ollut sitten toisena ja tuota SF karavanin jäsennumero 100 000 alkoi niin kuin lähentymään ja SF karavanin luovutti sen 100 000 uutokaupattavaksi ja sitten tuo Soliferi Solifer Karavaani lahjoitti soliferi S4 siihen huutokauppaan sitten sen jäsenumeron lisäksi, houkuttelutuotteeksi. Ja se oli kevään ajan tuota, niin netissä myytävänä huutokaupattavana, en muista mihin se nousi ja olin kertakaisin nostattamassa sitä kauppaa. Mutta niin, sitten syksyllä oli alhemessut ja se siellä oli päätetty, päätetty niin kuin oikealla live huutokaupalla myyä ja meikäläinen tämmöinen että aina pitää olla äänessä, niin tuota, siellä on, jänniti muita ja ne itseäkin siinä 24 000 euron paikkeille sen jäsennumeron ja vaunun hinnassa. Ja niinhän se sitten siellä huutokaupan pitäjä nuijipöytä ja se huuto jäi mulle. Siitä rahat, se 24 000, niin meni syöpään sairastavien lasten, eli sylvä ryn hyväksi. Se oli hieno, hieno tuota, järjestely. Ja tuota, sylvä luovutti sitten sen vaunun, kun olin, olin maksanut sen heille ja, ja tuota numeron sain mukana kanssa. Ja tuota se ensimmäisen tal- yhden talven oli se vaunu mulla tunturissa ja tuota sen jälkeen kun se oli aika pieni niin myi sen pois. Ja, ja nyt sitten olen kaupitellut tuota numeroa ja sillä periaatteella, että siinä numerossa on hinta. Mm. Eli hinta on sitten 100 000 ja hyvän tekeväisyys huutokauppa tai kauppa jatkuu sillä lailla, että se rahaa, jos joku onnistu lottovoiton saanut tai muuten hyvissä varoissa oleva haluaa sen numeron saa itselleen, niin tuota, sillä saalla tuhannella saada, ja sitten yhdessä ostajan kanssa tuota, tai huutajan kanssa, millä se nyt myöhään, mm. niin lahjoitetaan kahdelle kolmelle jopa neljällekin tämmöiselle hyvän tekeväisyysjärjestölle.
0: Joo, kyllä tarkoitus ei järjestää mitään varsinaista häppäniinkkiä tämän asian no ei, ympärille, vaan, ei, vaan ei, tämä ei. on niin avoimesti.
1: Avoimesti, kaupan. että sieltä voi tuota niin heittää osoitteita, että kuka on kiinnostunut. Ja, ja tavoite on, että se on se 100 000, se hinta, mm. jolloin se jaettuna neljään osa, esimerkiksi on 25 000 per kohde, mille se lahjoitetaan.
0: Joo, kyllä. Mm. Mutta niin kauan kuin se on sulla, niin, niin se Tarra nyt komistaa... Näitä kaikkia sun vehkeitä, mitä sulla on, tosiaan vaunu, auto ja se saunatrailerikin tuolla yksi pihalla näytti olevan, jossa, jossa tämä 100 000 tarra. Nyt vielä ainakin toistaiseksi on. Joo, se
1: tarra on nimeämättä kellekään SF-karavanin tuolla kirjanpidossa. Joo. Se tiedetään siellä, että tuota, mulla se on, mutta tuota, me mm. olen sanonutkin, että minä sitä itselleni halua. Kyllä. Vaan nyt, nyt on tämä tavoite saadaan se hyväntekeväisyys uusi kierros sillä.
0: Kyllä. Siellä, näissä, jos ollaan ihan tarkkoja, niin sullahan on kaksi tarraa näissä kaikissa vehkeissä, että siellä on se varsin, sun varsinainenkin.
1: Jo, sillähän, siellä, joo, nämä. sehän numero on tietysti niin toisiaan ihmetyttämässä, että miten sinulla noin pieni numero voi olla. Niin. Se on, kun mikä aikaisin, se 3000? 3099?
0: Aivan, kyllä.
1: Ja sitä perin, numeroa vähän niin kuin pietty tytöllä on 60 000, 63 099. Ja hän on toisen polven karavaanari ja hänen miehensä on toisen polven karavaanari. Että tässä yritetään pitää tätä karavaanihenkeä yllä.
0: Mm. Ja hauska tarina kerroit ennen kuin aloitettiin tämä podcastin tekeminen, niin kerroit juuri, että joku, joku karavaanari oli ihmetellyt, että miten oli nähnyt saman numeroisen vehkeen virossa juuri muutamaan päivä aikaisemmin. Vai miten se meni? No se meni
1: sillä lailla, että tytöllä ja hänen miehellään oli joskus 4-5 vuotta sitten meidän vaunu. Lainassa, jolla ne kävivät sitten vironreissuja, siellä leirintäalueen omistaja tai sitten joku sekällainen karavanari oli tuijottanut sitä numeroa ja ihmetellyt tuota 100 000 ja toista pientä numeroa siinä rinnalla. Ja, ja, ja kuinka ollakaan sitten oltiin lähemmessuilla siellä karavaniparkissa, niin tuota köppelehtii semmoinen vanhempi mies ja ihmetteli, että hän on tuon numeron nähnyt tuota. virossa no vaimo sanoi, että ei millään ole voinut nähdä. Ja me tuleesi siihen kanssa ja sanoi, että no olihan se tyttö tuolla meidän vaunulla tuolla virossa, että kyllä tämä mies ei ole mitään näkyjä nähnyt, se oli ihan oikea Joo. juttu. Ja siitähän sitten kehkeytyi tietysti taas pikku näistä karavanihengen asioista niin mm. hänen kanssaan.
0: Kyllä, eli nämä eivät ole ajoneuvokohtaisia nämä. Nämä tarrat tietenkään, vaan jos joku numero on hallussa, niin sen saa laittaa sen saman tarran sen saa, sen saa,
1: Joo, sen saa laittaa. Mullakin tällä hetkellä on tuo pakettiauto, millä me liikun. Se näyttää niin retkeiluautolta, mutta siellä on tuota niin molemmat tarrat. Tarrat ja tuota, siitä moni tuleekin kyselemään, että minkälainen retkeiluautopohjaratkaisulta on tämä auto. Olen mä ollut, ei on kuin aivan tavallinen pakettiauto.
0: Niin, jonkin verran tosiaan edelleenkin reissaat.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. No, nyt kun tässä on käyty semmoiset 50 vuotta pikakelauksella läpi yhden miehen karavaanirin historiaa, niin Martti, osaatko kiteyttää, mikä on ollut se syy, mikä on pitänyt Lapimiehen mukana näin pirun pitkään?
1: Kyllä sen voi kiteyttää yhteen sanaa henki, henki. Kyllä tämä on semmoista mukavaa porukkaa. Ainahan sieltä löytyy, niin kuin tuossa järjestötoiminnassa etenkin, niin sieltä löytyy niitä vastarannan kiiskiä ja toisin ajattelevia, mutta sehän tuo uutta maustetta tähän soppaan. Mitä useampi kokki, sen sekavampi soppa, mutta tuota, yleensä ottaen kyllä voi tästä järjestöhommasta sanoa, että se on ollut, se on ollut todella rikastuttavaa aikaa. Ei, ei tarvitse ollenkaan katua, että on 12 tuntia ajanut Rovanemtä Inkoose mm. kakarra huutamassa kuumassa autossa, ja kun ei ollut mitään ilmastointilaitteita siihen aikaan.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mutta semmoista on Karavanri touhu parhaimmillaan, ja, ja kun Kärpänen oikein pääsee purasemaan, niin se vielä tosiaan sitten mennessään. Mutta Martti Aula, iso kiitos vierailusta Karavan podcastissa.
1: Kiitoksia. Tämä oli, tämä oli miellyttävä tilanne päässä vähän muistelemaan vanhoja.
0: No niin, hyvä, hyvä. Kiitokset tästä ja kiitokset myös kuuntelijoille. Näin on siis kakkoskausi avattu Karavan podcastin osalta ja antakahan palautetta Karavanlehden kanavissa ja voitte esittää vaikka ehdotuksia sitten tulevista vieraista. Mutta nyt kuulemme ja ensi kertaa. Moi moi! Karavan podcastin tarjosi Karavanlandia.